0: Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio de Conversa de Um, um lugar aconchegante na internet onde você é convidado a ouvir e testemunhar eu conversando comigo mesma sobre assuntos não necessariamente relevantes, mas que nem por isso merecem ser ignorados. Como vocês passaram a semana? Todos bem? A minha semana foi bem interessante e eu vou dar uma contextualizada aqui porque tudo o que aconteceu comigo de domingo até hoje foi de extrema importância para o assunto que vamos discutir aqui. Tudo começou como todas as semanas começam, com a Isabela me mandando um post de astrologia no Instagram falando como seria a Semana do Taurino. E eu, como uma mulher que acredita em tudo, mas nem tanto, não dispensei a oportunidade de saber como seria a minha semana de acordo com os astros, claro. Quando se dá em desespero, minha filha, qualquer coisa que possa te trazer um fio de esperança é o suficiente para que você se agarre nela como se você estivesse segurando numa corda e lutando contra a correnteza de um rio nervoso. E eu acho, inclusive, até interessante eu ler o post aqui, porque foi muito surpreendente o que estava escrito lá e o que aconteceu comigo durante essa semana. Bom, o post começava assim. Touro, numa fonte bem bonita. Vênus, seu planeta regente, forma quadratura com Urano, proporcionando iniciativa, ação, coragem, desejo e gera um incentivo mais rápido para fazer algo que você estava adiando. Haverá muita energia e oportunidades para melhorar a sua comunicação, pois você se sentirá mais aberto a tentar e com menos medo do que dirão. Essa semana, sua força estará no mental e em usar esse poder para se destacar. É hora de assumir o controle e decidir o que você quer conquistar nos próximos meses. Eu lembro que quando eu li isso, eu dei aquela risadinha debochada filha da puta que consiste em apenas uma mísera quantidade de ar saindo pelo seu nariz enquanto vocês esboçam um sorriso sarcástico e tímido, porque afinal você está rindo para o celular, né? e essa risadinha de debochada filha da puta parece que desbloqueia todas as energias do universo para fazer com que o seu deboche de filha da puta seja necessariamente motivo de arrependimento num futuro próximo e bem aonde estamos agora é exatamente nesse futuro próximo como não era para ser mas agora meio que é de costume estou gravando isso daqui na sexta-feira e essa semana meu amigo o jogo virou tanto para mim que chegou a ser bonito de ver segundo os astros essa semana estaria mais focada e teria bastante energia para assumir o controle de onde eu quero chegar com a minha vida e é claro que eu tinha um motivo para dar uma risadinha de filha da puta sobre o horóscopo que eu li no começo dessa semana porque eu estava, até o momento em que esse horóscopo chegou na minha mão, em completo desespero por não fazer um caralho de ideia da porra que eu estava fazendo na minha vida. E muito menos ter a mínima noção de onde eu queria chegar com isso. E isso, para uma mulher taurina com ascendente em Capricórnio, minha filha, é o equivalente ao inferno. Eu estava mal, trabalhando que nem uma maluca, sem ganhar um centavo, porque a gente é artista e artista só se fode nesse país, sem ter motivação alguma do porquê que eu estava fazendo tudo aquilo. Só de ter entregado o tanto de projeto que eu entreguei essas últimas semanas, sem ter desistido de nenhum deles, é mais do que motivo pra, sei lá, eu ganhar um bolo de dois quilos da sua dia de graça. Porque se eu tivesse largado tudo e me demitido da minha própria empresa freelancer, é, não faria a menor diferença pra mim. Nem remorso eu ia sentir, tá entendendo? Mas enfim, o jogo não só virou essa semana, como perfeitamente seguiu o roteiro pré-estabelecido pelo horóscopo que minha amada amiga me enviou. O que, graças a Deus, aconteceu. E também, graças a Deus, que eram palavras positivas, né? Porque... Bom, mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de coisas externas que começaram a aparecer sobre determinado assunto, cujo qual eu já vinha pensando há muito, mas que chegaram em mim através de pessoas que não tinham a menor ideia do que eu estava passando. Não sei se vocês lembram, mas em um dos primeiros episódios do Conversa de Um, não sei se no primeiro ou no trailer, eu falo que eu comecei esse programa tentando encontrar a minha verdade aqui nesse mundo. Tentando entender qual era a minha vibe, meu rolê. E nos últimos meses, eu posso dizer, muitas coisas já me apontaram a comunicação. Mas a comunicação ainda é uma coisa muito vaga, né? muito ampla eu poderia decidir que seria escritora entrar num curso de jornalismo o que inclusive meu pai me sugeriu no dia que eu me formei na faculdade poderia me dedicar a publicações acadêmicas, virar youtuber, influência de instagram, tiktoker, sei lá mais o que tem nesse mundo para fazer envolvendo comunicação. Mas eu decidi começar um podcast, que nem é uma mídia tão popular assim comparada com as outras que eu citei, mas que para mim faz muito sentido porque eu não tinha que me preocupar com imagem alguma. Bom, quem me conhece já sabe disso, mas para você que não me conhece, eu sou arquiteta e não obstante designer gráfica e fotógrafa também. A vida toda eu sempre tive a obrigação contratual de me importar no 900% com a imagem. Tudo que eu faço tem imagem, é sobre imagem, e eu cansei dessa porra, gente. Nossa, imagem é um negócio muito exaustivo, dá muito trabalho, e o retorno dura aproximadamente 5 segundos se a pessoa que vai receber essa imagem for gente boa ainda, e se importar minimamente com ela, senão ela passa até mais rápido. No mundo de Instagram, de internet, onde tudo é mídia visual, a imagem vale cada vez menos e exige cada vez mais de quem produz, e eu cansei desta merda cansei de verdade e eu não acho que eu seja a única pessoa cansada disso ninguém aguenta mais olhar para a porra de tela nenhuma ainda mais com a quarentena tudo o que nos restou é olhar para telas sai do computador para o celular do celular para a televisão da televisão para o computador por isso que eu decidi começar justamente um podcast, porque eu não tenho obrigação nenhuma com a imagem, só com o som, e mais especificamente com aquele que sai da minha boca. E eu não tô falando aqui de que som não é capaz de gerar imagem, porque a gente sabe que é capaz sim. Mas aí cada um fica responsável pela imagem criada na própria imaginação. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Começar esse podcast me pôs para pensar em muitas coisas que eu nunca tinha considerado dar atenção, e uma delas é o som e o que o som significa para mim, especificamente. E, pensando nisso, inevitavelmente chega-se à música. A música sempre foi parte muito importante da minha vida. Eu canto, eu toco, eu me alegro, eu me entristeço. Música é bom e faz todo sentido para mim. Mas não é por ela que eu me comunico, entende? Não foi exatamente esse som que me fez ter a realização da profecia do meu horóscopo dessa semana. O som, a fala, a língua, acho que está mais por aqui do que por ali, sabe? a oralidade das coisas e o engraçado é que eu estive fazendo isso a vida inteira sem nem perceber lembra que lá no primeiro episódio eu disse que eu tenho um monólogo interno muito intenso embora eu não seja uma pessoa que fala muito pelo menos eu não me considero uma pessoa tagarela e ninguém nunca me apontou isso como uma característica eu estive a vida toda falando eu não falo muito quando estou com alguém porque eu também gosto muito de ouvir mas eu estou sempre falando quando eu estou sozinha tudo que eu escrevo são apenas transcrições do que eu estou falando na minha cabeça o som de cada letra cada palavra eu gosto de cantar e canto desde que eu me entendo por gente mas não me interessa tanto os instrumentos me interessa a voz eu gosto de ouvir rádio porque eu gosto muito dos intervalos onde o locutor fala onde o narrador do programa fala eu gosto de aprender novas línguas porque me encantam os sons de cada uma delas, as variações de sotaque, os jeitos e trejeitos. E onde tudo isso começa a ficar astrologicamente maluco está no fato de que, enquanto eu pensava em todas essas coisas no íntimo da minha mente, sem contexto algum, Igor, outra preciosa amizade que eu tenho, manda a seguinte citação no nosso grupo de amigos no WhatsApp. Abre aspas, Falar não é natural. Natural é sugar, chupar, comer, respirar. Falar, cantar, beijar, chorar e rir são funções inseparáveis de um mesmo artifício. O artifício da maquinaria simbólica que está instalada em nosso próprio corpo. Dessa primeira maquinaria, de cuja fabricação não participamos, pois ela foi, paradoxalmente, instalada em nós pela natureza. Todas as outras maquinarias técnicas, artifícios ou tecnologias são prolongamentos conforme venho argumentando há alguns anos. A fala já é uma espécie de tecnologia, já é artificial. Depois da fala vieram as escritas e todas as máquinas para a produção técnica de imagens, sons, audiovisuais e atualmente da hipermídia. Essas tecnologias não são tão estranhas a nós quanto parecem ser. São prolongamentos do nosso corpo e da nossa mente. O que aconteceu foi que, depois que eu li essa citação que o Igor mandou lá no nosso grupo, o que eu estava apenas pensando Pensando, sem ainda sequer ter chegado a pôr os pensamentos em palavras, como costumo fazer com meu monólogo interno, fui abatida por essa citação como o coelho no famoso ditado Dois coelhos numa da só. Depois disso, parece que tudo que eu tinha aqui na minha cabeça, todos os pensamentos, em forma de pensamentos ainda, desceram as palavras como o paulista desce para o litoral em feriado. Conseguir entender a importância da oralidade para a minha existência, a importância dessa atividade específica para a forma como eu me relaciono com o mundo, da minha avó, foi o estalo que fez com que muitas das minhas angústias desaparecessem como mágica. Conseguir enxergar isso, inclusive, me fez entender a relação conturbada que eu tenho com a escrita. Se pensarmos bem por esse lugar, escrever, de certa forma, é desenhar algo que outra pessoa vai entender, não só as palavras e a mensagem que você está transmitindo ali, mas também o som. E isso foi o que eu achei mais interessante de toda essa história. A ideia de comunicar o som através da imagem fez com que eu entendesse, inclusive, o lugar em que a escrita está na minha vida, o que ela representa para mim e por que eu tinha uma relação tão complicada com ela. Perceber tudo isso da forma que aconteceu essa semana foi absolutamente chocante. E a citação que o Igor fez lá no nosso grupo não foi a única coisa relacionada a esse assunto que chegou aleatoriamente quicando na minha cara. Conversando com a Lia sobre o assunto desse, dessa semana, que ela escolheu que seria som, Consegui chegar em outros lugares ainda mais fundos do que apenas entender o que eu gosto nas coisas que eu gosto. Eu não passei a vida inteira enganada de que eu sou, sim, uma pessoa visual. Mas conseguir entender que eu não sou só uma pessoa visual me fez não me demitir das artes visuais essa semana. Porque o som e a imagem andam inevitavelmente juntos. Mas, definitivamente, essa imagem que está junto com o som não é a imagem para a qual eu vim me dedicando todo esse tempo. Não é mais sobre a imagem. Mas é sobre o visual. Não é sobre a música, é sobre o som. Sensações, comunicação, envolve necessariamente todo o corpo. Luz e som, ondas que vêm e vão. Não me interessa muito qual é o produto final, como ele é, ou como que se parece, suas cores, etc. O que me interessa é como o estímulo que eu faço aqui chega aí. Como ele sai de mim e chega a você. Não é mais sobre o produto, e sim sobre os sentimentos que ele causa. Uma vez eu ouvi um podcast de um músico que eu gosto e respeito muito, intitulado Como Ser Um Escritor. O podcast tem quase uma hora de programa e tudo o que ele disse se resumiu em basicamente você precisa entender o que você gosta nas coisas que você gosta para entender o que você tem a dizer. Um bom escritor tem sempre algo a dizer. Escrever não é sobre pôr palavras bonitas no papel, mas sobre contar algo a alguém. Eu não sei se tudo isso que eu falei aqui hoje faz algum sentido para você. Eu espero que vocês consigam se relacionar com isso de alguma forma, porque são coisas bem pessoais até, né? Mas vocês não têm ideia do alívio que foi entender o que eu gosto nas coisas que eu gosto. Eu ainda não faço ideia do que eu quero ser quando crescer ou onde eu quero chegar, mas acho que falar com as pessoas, usar da minha voz para tocar outro ser, acho que é o caminho que eu quero seguir. Essa semana me serviu para colocar em palavras, de forma bem inesperada, coisas que eu estava pensando há muito tempo. Inclusive, antes de começar esse podcast. Sabe, quando as coisas ainda estão na instância do pensamento e elas não viraram palavras ainda, você não conseguiu organizar aquilo tudo e entender de fato. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o som. E, bom, acho que podemos nos despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que eu tenha te ajudado, caso você esteja assim como eu, passando pela crise do Minha Nossa Senhora, o que eu deveria estar fazendo agora. Nos ajude compartilhando esse episódio com seus amigos e se inscrevendo no nosso estúdio. Ah, e se você estiver ouvindo isso pelo Apple Podcast, não esquece de avaliar a gente com cinco estrelinhas e também deixar um comentário para a gente ler e sonhar com você. Confira também o belíssimo poema que ele escreveu sobre esse assunto e... É isso, meus anjos. Beijão.